3: Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você.
2: Olá, muito bom dia para você, querido ouvinte que nos acompanha pela Jovem Pan 101,3, também pela Rede TV Paraná, que tem cobertura nas principais cidades do estado, pelas plataformas e redes sociais da Jovem Pan Maringá, Facebook e também YouTube. Hoje é sexta-feira, 19 de junho, agora aqui em Maringá, 18 graus, algumas nuvens, o dia será de sol. Amanhã, tempo aberto, não chove e as temperaturas amanhã vão ficar entre 13 e 28 graus. E agora nós vamos para os destaques dessa edição do Pan News. Paraná. É, hoje a gente tem entrevista com o pré-candidato a prefeito de Maringá. A gente continua com essas entrevistas. Hoje com a gente, o deputado estadual Doutor Batista.
0: Jornal da Manhã. Começando o Jornal da Manhã para todo
1: o Brasil. Pânico. Hey, paniqueira no ar, meus bebês, diretamente nos estúdios faraônicos da Panflix. Futebol. Vem é Adriano. É vai bater, vai! Bater! Hey,
2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan 101,3. Para você também que nos assiste pela Rede TV Paraná.
1: Agora toda a programação da Jovem Pan está em um só lugar. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe grátis na TV Store ou no Google Play. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
2: E você pode participar com a gente pelas nossas plataformas, Facebook, YouTube também pelo WhatsApp Jovem Pan, que é o 9909-1013. Você pode fazer como o Alan, o Vladimir, o Leonardo, a Thelma, o Pedro, a Vera, o Gilberto, o Heitor, a Alessandra, o Odair, o Eduardo, a Jaqueline, a Amanda, a Fernanda, a Miranda, o Marcos, o Francis, o Sérgio e a Eliette. Todos eles participando em uma das nossas plataformas, Facebook. Você vê na barra de buscas, digita lá. Jovem Pan Maringá, você tem o, o Facebook da Jovem Pan Maringá, você pode acompanhar e também participar com a gente, a mesma coisa no YouTube, na barra de buscas, você digita Jovem Pan Maringá, você entra lá na página da Jovem Pan, acompanha o Pan News em qualquer horário e também participa com a gente, dê lá a sua opinião e o WhatsApp tá sempre liberado para você, o WhatsApp da Jovem Pan é o 99909 1013 eu preciso... Agora exatamente 7h15, eu preciso lembrar você que os nossos estudos estão sendo higienizados todos os dias. A gente aqui usa máscaras, só tira as máscaras é, para começar o programa. Também o álcool em gel está à disposição aqui sobre a bancada do PANIUS. 7h15 aqui na Jovem Pan. Bom dia, Josué Endo.
3: Bom dia, Paulo, todos os meus amigos aqui de bancada e ouvinte Jovem Pan.
2: Muito bom dia para você, Aguinaldo Vieira. Muito bom dia e finalmente sexta, né? Clóvis Pons, bom dia.
4: Bom dia, bom dia a toda a equipe Jovem Pan, bom dia, doutor Batista, Cido Lopes, seu chefe de gabinete, Pâmela. Bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem pela internet, muito bom dia. Bom dia, Ângelo Rigon. Bom dia a todos.
2: Com a gente já aqui, o candidato é o pré-candidato, me desculpe, o pré-candidato a prefeito de Maringá, ele que é deputado estadual. Doutor Batista, muito bom dia para o senhor, doutor.
5: Bom dia, é uma satisfação estar novamente aqui. Estou inteiro disposto de toda essa equipe que está aqui para que nós possamos dar uma informaçãozinha à
2: nossa população. Agora, 7 horas e 16 minutos. Repita: 7 e 16 aqui no Jovem Pan. No Brasil, nós Ninguém já ultrapassamos pode, né? a triste marca de mais de 47.800 mortes. Isso por coronavírus, tá? No Paraná, o número de vítimas é de 406 pessoas que já perderam a vítimas aí com essa pandemia. Em Maringá, a gente fica muito triste em anunciar a 12ª morte. Eu vou chamar o nosso repórter Roberto Lima. Ele tem informações aí sobre essa questão. Roberto, muito bom dia pra você. Música
1: Exatamente, Paulo, bom dia pra você, equipe e ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, infelizmente, né? a Secretaria de Saúde de Maringá registrou nesta quinta-feira a 12ª morte por coronavírus. A vítima trata-se de um homem de 58 anos, segundo a Secretaria, com comorbidades, que acabou dando entrada em uma unidade hospitalar no dia 11 de junho com sintomas compatíveis a coronavírus. Após permanecer entubado na unidade de terapia intensiva, ele veio a falecer nesta quarta-feira. A atualização diária também indica 46 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. A maioria é mulheres e o total de 27 com idades que variam de 18 a 62 anos. Entre os homens são 19 e as idades variam de 27 a 75 anos. As taxas de ocupação hospitalar baixaram, mas o o município, ele mantém o risco alto de contágio laranja. Os notificados, eles saltaram de 1.164 para 1.374 no mesmo período. O número de casos encerrados é de 568. O total de confirmações até o momento é de 968, com 345 em isolamento domiciliar e 23 internados, 10 em UTI e 13 em enfermarias. De Maringá, Roberto Lima, para a Jovem
4: Pan Jovem Pan Maringá, 25 anos Jovem Jornalismo com Opinião
2: 7 horas e 18 minutos Repita 7 e 18, Ângelo. Oh, eu quero falar com você, o mês de junho foi o pior mês da pandemia no Paraná, ainda a gente está no dia 19 foi o mês que a gente mais teve mortes mais da metade das mortes no estado foram nesses 20 dias isso só confirma que aquilo que a gente vem falando aqui no Pan News todos os dias. Ó, A gente tinha uma situação, a gente parou por aquela situação, a gente não tinha casos, a gente estava tranquilo, estávamos parados aqui em Maringá, no Paraná também, vamos, vamos tratar como, como Paraná. Agora a gente tem uma situação crítica no estado com relação à elevação dos números. E as pessoas estão lidando como se estivessem em dias absolutamente normais, férias e coisa e tal. Isso pode nos prejudicar ainda mais.
6: Você lembra quando o Jornal Nacional é, dava a, o número de mortes na França, na Itália? Você via lá 600, 700, 800, até arrepiava. Aí nós estamos aqui no Brasil, morre mil, mais de mil e parece que tem gente que não dá pelota, é como se não fosse no país dele. Não fossem pessoas, né? não fossem seres humanos. Então essa, esse embrutecimento é em boa parte responsável por essa transgressão à lei que as pessoas fazem. Por exemplo, eu cansei que já falei duas, três vezes, de um bingo que tem na vida Brasil até a polícia agiu, mas não divulgou não sei porquê. E agora eu fiquei sabendo dos tunguetes Maringá é uma cidade cheia de tunguete E o pessoal se reúne e passa madrugada todo, todo mundo ali, um com o outro Sem máscara, aquela coisa horrorosa Além de ser uma transgressão A lei Então é uma pena que isso aconteça Que a gente esteja embrutecendo Uma coisa relacionada à saúde pública E o que me preocupa é que Maringá Olha só, já falei isso ontem e voltou a se repetir Em Londrina ontem Foram mais três mortes são no total 56 mortes E em Maringá 12 mortes, a décima a segunda morte Inclusive de um rapaz que trabalhava na rádio Guairacá Foi ele que faleceu de Covid E trabalhava na RPC também é, Em Maringá foram, são, são 12 mortes A diferença é considerável Só que lá ontem em Londrina Foram é, 14 novos, novos casos Em Maringá foram 46 Então o futuro Infelizmente não é nada promissor
2: Ô, Clóvis, é, graças a Deus, a gente tem uma situação que é louvável aqui em nossa região. As cidades aqui da região, apesar do número estar aumentando, eles têm replicado as medidas que Maringá toma e isso pode nos ajudar porque a gente já discutiu aqui também o José falou muito disso em relação ao transporte coletivo as cidades é, trazem todos os dias para Maringá trabalhadores então eles fazem também essa conexão aqui em Maringá e voltam para as cidades se lá eu tenho replicado o que se faz em Maringá a gente mantém uma linearidade nas atitudes administrativas né
4: é até porque até porque tem que ser assim nós trabalhamos uma região metropolitana né o doutor Batista está colocando sua pré-candidatura a prefeito. Eu, eu, eu sempre digo isso aqui, doutor Batista, que quem não pensar em região metropolitana não consegue governar Maringá. Então, todas as ações que você fizer, o certo era ter aquele consórcio que a gente fala de, de, de por exemplo, Cisamusep. Se a gente tivesse criado alguma coisa nesse sentido em relação... A Maringá, Sarandi, Paissandu, Mandaguaçu uh, Até floresta eu acho Caberia, essa região Alguma coisa mais é, 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 Mais centrada e criado aquele Comitê de crise entre essas cidades Talvez a gente tivesse uma, uma solução Inclusive maior Para o que a gente já tem hoje, porque Maringá ainda é Ainda é considerada No Brasil uma exceção Imagina se a gente tivesse tido uma, uma preocupação Um pouquinho maior em relação à nossa região Em volta, ao nosso entorno Agora, todas as ações, Paulo, que forem tomadas, é, infelizmente nós nunca vamos chegar a chegar conclusão alguma. Mas que Maringá ainda é um ponto de se destacar no Brasil, é. Ô, Aguinaldo, nós tivemos uma situação em Maringá,
2: a gente criticou muito isso aqui, a gente não tem um comitê de gestão de crise, é, a Câmara tem sempre reclamado que não é avisada, não é chamada para as reuniões, o pessoal reclama. Aí ele tocou nessa questão de um comitê regional. Será que teria espaço, por exemplo, para um comitê formado dentro da MUSEP com os municípios, ou isso sequer foi cogitado? Você tem alguma...
0: Não, ainda não. Em Curitiba, se não me engano, as, as diretrizes, me parece que a partir de agora valem para a região metropolitana, né? os municípios ao entorno de Curitiba. É, o é?
2: governo estadual e o governo municipal fizeram um
0: link lá e tudo que se fizer para um vale, vale para todo mundo. Exatamente. né? Eu acho que até que tem uma certa lógica, né? porque você faz uma flexibilização ou não aqui, ou fecha determinado setor é, em Maringá, e aí você tem Sarandi, que não acompanha, por exemplo mas você tem quase que diariamente 30 mil pessoas de Sarandi vindo para Maringá então realmente tem que ter uma, uma ideia se pensando em região metropolitana eu acho que a sugestão sempre é válida
2: Sarandi ontem, já que você citou a cidade 55 novos casos então também está numa crescente Josué, eu queria falar com você também a respeito dessa questão talvez, vamos falar aqui do, do mundo ideal, né? hipotético um comitê que gestasse essa crise com os municípios da Muzep, o Clóvis restringiu né, só os municípios conurbados aqui, mas vamos pensar em a Muzep a gente teria um resultado melhor do que a gente tem ou seria quase inócuo assim, não resolveria nada? É, Paulo,
3: devido aos resultados que Maringá tem apresentado, talvez não tá? porque Maringá tem apresentado bons resultados, nós infelizmente a gente tem que falar em normalidade mas são mortes, mas infelizmente é, temos que falar assim, acontece que os casos foram tratados e, e vieram a óbito. Então, não não dá para colocar tá, nenhuma morte dessa na conta do prefeito, ou da administração, ou gestão, ou algo parecido. Isso vai, é normal, Paulo, vai acabar acontecendo. Agora, em, tudo bem, se não pega bem a gente falar em normalidade, vamos falar assim, é, do que é mais comum. Então, é comum que a doença se alastre, é comum que as pessoas é, têm contato, tenham um contato com a doença. Existem aí, a gente já conversou aqui várias vezes sobre os assintomáticos, são é, discussões é, pontuais sobre cada caso. Os assintomáticos, aqueles que já se recuperaram, é interessante o número de recuperados em Maringá. É normal tá, a, a cidade passar por isso se continuasse dessa maneira, com 62%, 63% dos leitos ocupados, seria uma, uma questão, uma grande vantagem em Maringá. Há de se também lembrar que a maior parte das pessoas que pegaram não estão dentro daquele grupo né, de risco. São pessoas que estão em uma faixa etária menor do que aquela faixa etária que realmente tá, é, tem risco. Né, de, porque o risco de contágio, não existe grupo de risco para contágio, mas existe grupo de risco para o tratamento, o quadro clínico depois que você pega a doença. Então, é, isso, para mim, é importante a gente sempre bater o pé bater e, e deixar, olha, está tudo muito certo. Paulo, infelizmente, assim como a gente não pode colocar, se tivesse é, uma equipe especializada discutindo o assunto, que isso talvez melhoraria em números o que está acontecendo em Maringá, porque leitos estão sobrando ainda, está tudo bem. Ainda tem essa questão ainda, a pessoa está cogitando de trazer doenças de fora para tratar aqui. É, existe certo preconceito em relação à doença com quem já teve ou com quem tem, e também não tem como a gente colocar créditos nas ações que já foram, não tem como, ninguém nunca vai poder provar que olha, eu tomei uma atitude agora, como o prefeito faz, e isso salvou tantas vidas, ou isso salvou, não, né, evitou que tantas pessoas pegassem, isso não tem como. Não existe dados plausíveis, isso não só aqui no Brasil, tá? como o resto do mundo. Não tem como você quantificar pessoas que você salvou. Então, esses dados não podem ser contabilizados.
2: Mas é nem contraponto que eu quero fazer com você. Você falou que existe um preconceito com quem já pegou. Eu acho que não é preconceito, eu acho que é medo. Isso é conceito. As pessoas, como não sabem do resultado, a gente não tem ideia de quem é, vai ter... É, agravantes no quadro de saúde então as pessoas têm medo se você pegou ou é, dá a impressão até que a gente coloca o outro como já doente quando chega você não quer encostar
3: é, não, eu digo... e aí é conceito né eu, eu digo é, pré-conceito porque é um pré-conceito então não é só em relação a você mas em relação às suas atitudes a quem você vê, a quem você convive vou dar um exemplo clássico tá aqui Uh, a gente até comentou aqui na bancada que teve a questão do Flávio e tal a esposa de um assessor dele teve, é, testou positivo e, é, e infelizmente aí a mídia foi passando isso de repente já estava que o Flávio estava com o Covid né? e daí ele teve que se justificar fez o teste, colocou o teste no Facebook qual o problema que gerou Paulo? a gente tem um efeito colateral disso daí. É isso que eu digo, que é a de pré-conceito. Não nada, nada, nada pejorativo, nada que é, com, com racismo, nada desse tipo. Mas, por exemplo, a gente percebe que a esposa do Flávio teve problemas, a, é, a mãe da esposa teve o salão desmarcado, sabe? Porque existe um pré-conceito. Eu, eu, se ele pegou, pode ter passado para a esposa que visitou a mãe que daí, ó, eu não quero atender. Então, assim, as medidas estão sendo tomadas. Ou você acredita naquilo que está sendo tomado ou não. Então essa questão de pré-conceito. É
2: o, ru, o ruim disso é que esse link é, é, vem muito fácil na mente da gente, né? Se você teve, o outro pegou, passou isso, por ele e aí eu isso. não quero chegar perto. Isso de você.
3: Não, não, não condenar ninguém, é só uma questão de tomar cuidado. Tanto é que, é que se abrir mesmo para a gente é, receber doentes de fora. A gente vai receber estudantes fora, e são 15 dias, a gente tem que abrir é, para receber mesmo. Maringá sempre atendeu pessoas de toda redondeza, tem que atender e tem que a, a ser solidário, né? Oh, Angelo, para é, a gente finalizar é, assim.
6: Três coisinhas rápidas. Há um Zep, através do presidente Batistão, é, e foi ele que oficiou a, a, ajudou a agilizar a questão da liberação dos leitos lá no novo bloco da UEM, que é voltado para tratamento de coronavírus. Segundo o presidente do CISAMUSEP, é o prefeito Ulisses Maia de Maringá. Então, se tiver que alguém fazer um negócio, é, metropol... não mais que metropolitano, regional, seria o presidente da o consórcio municipal de saúde, que é o Ulisses Maia. E, e, e só uma observação, a gente está aqui no estúdio e tem um médico aqui. E ontem, a promotora de saúde, Michele Nader, esteve naquela para discutir a questão lá que tem vereador querendo liberar tudo... E faltou justamente o único médico que a Câmara tem, que é o Jamal. Jamal assim, não apareceu para discutir a questão de saúde, a questão da Covid-19 ontem na Câmara de Maringá. E é bom que isso se registre. É bom o eleitor cobrá lá na frente.
0: Agnaldo. Eu ia só confirmar essa informação. Né? Ontem a promotora Michelle Nader se reuniu com os vereadores e aí, é a mesma coisa, doutor Batista, o senhor fazendo parte da Comissão de Saúde na Assembleia, não participar de uma reunião é, da saúde envolvendo a promotora e o, o, os vereadores aqui em Maringá, o doutor Jamal não foi, né? A questão era, basicamente, também o um projeto do vereador Jean Marques, que previa que as, esses decretos, essas alterações na flexibilização do, dos comércios, dos estabelecimentos em Maringá, devam ter pelo menos 48 horas, né? Segundo a promotora, ela disse que esse tipo de, de, de projeto acaba inviabilizando a urgência de que a saúde necessita para tomar, que o executivo necessita para tomar essas decisões, porque uma decisão pode ser tomada baseada nos resultados do dia anterior, com menos de 24 horas, né? por exemplo. E ela disse que esse projeto especificamente também é, é Valoriza muito mais a economia do que a vida. Então, os vereadores saíram dessa reunião com a ideia de, ou melhorar, de uma certa forma, o, esse projeto do Gianmarques, ou talvez colocar até em votação e não passar no plenário. Segundo a promotora Michele Nader, né, ele acaba atrapalhando essa situação emergencial que nós estamos vivendo.
2: 7 horas e 31 minutos, vamos tomar um café? É o Momento Millennium Coffee aqui na Jovem Pan. Todo mundo de xícaras em mãos, a gente vai tomar aquele cafezinho. Eu já vou dar bom dia para o Alexandre Mota, o carioca. Bom dia para você, carioca. Bom dia, momento, momento Millennium Coffee, a gente tem vivido momentos difíceis. Talvez a hora de beber um cafezinho, bater um papo com os amigos seja é um momento interessante e feliz do dia, né? É o que vai acontecer agora aqui na Jovem Pan.
6: Exatamente, eu tenho que falar, Paulo... Especialista em café chama-se Millennium Coffee, vende e locação de máquina de café expresso. E você pode estar ligando no telefone para mais informações no 3023-0044, Millennium Coffee 3023-0044. Tem, Paulo, uma loja virtual que atende para todo o Brasil através de despacho pelo correio ou uma transportadora indicada por você, ouvinte da maior melhor rede de rádio do Brasil, Jovem Pan. Quando você pensa em café, pensa Millennium Coffee, Paulo.
2: 7 horas e 32 minutos Repita 7h32 Hoje a gente continua com a nossa série de entrevistas Com os pré-candidatos a prefeito de Maringá Eu preciso lembrar você, ouvinte 20 telespectador Todos os dias Que ainda nós estamos em período de pré-campanha e os nossos entrevistados ainda vão passar por convenção partidária para a decisão de escolha dos candidatos definitivos de cada partido ou coligação o pré-candidato entrevistado de hoje a gente já anunciou já deu bom dia para ele aqui é o deputado estadual doutor Manuel Batista do Democratas ele é médico cirurgião também é presidente da comissão de saúde pública da Assembleia Legislativa do Paraná e eu volto a dar bom dia doutor Batista muito bom dia muito obrigado pela presença do senhor a gente fica honrado com a presença do senhor aqui nos estudos nos novos estúdios da para o Maringá.
5: Bom dia Paulo, bom dia a todo mundo da Jovem Paulo, bom dia a toda a equipe É uma satisfação retornar aqui para que nós possamos bater um papo Eu quero ser bem breve, quero ser bem breve nesse bate-papo Na minha introdução, quando você assim me acionar, eu quero falar apenas meia hora Depois eu vou partir para <risos> esse
2: Vamos lá, então vamos partir para essa primeira meia hora uhum. Doutor, eu tenho sido clichê aqui na primeira pergunta eu vou repetir ela para o senhor a gente precisa saber e apresentar para o Maringaense qual a motivação de um candidato colocar o nome à disposição do partido para ser prefeito de Maringá, ser candidato a prefeito de Maringá. No caso do senhor, eu quero levar em consideração algumas coisas. Dois mandatos a vereador e atualmente o senhor está no quarto mandato de deputado. O que o senhor poderia fazer de diferente sentando na cadeira do executivo depois de tanto tempo no legislativo?
5: É, fácil, é, é muito fácil. Primeiro, muito obrigado por, por uma pergunta bastante inteligente, bolada por você e toda a equipe, com certeza. Que essa é uma pergunta que todos têm que chegar aqui e falar do seu currículo, o que você fez para a sociedade. Porque não é possível as pessoas se lançar candidata a qualquer cargo. Primeira pergunta que você tem que fazer para ele. Qual foi a sua ação política, qual foi a sua ação para a comunidade? Qual o seu legado político na sua cidade, na região ou coisas parecidas? Então eu acho que eu tenho uma história como você já citou aí de vereador, eu confesso a você. Ah, aos longos dos anos 80, ainda quando eu estava aqui em Maringá, as pessoas sabiam do meu trabalho humanitário, eu faço um trabalho na pastoral da saúde, pastoral da criança, junto às igrejas evangélicas, é um trabalho que eu faço aproximadamente a longo dos anos, o famoso trabalho humanitário, que é trabalho com carinho, com respeito ao povo, ao ser humano. E fazendo isso, na Pastoral da Saúde, a senhora chegava assim, Doutor Batista, você opera todo o pessoal, você vai na casa, você faz um trabalho humano, você faz um trabalho no povo, você conhece patologia, conhece doença, você é especialista em cirurgia do aparelho digestivo. Não é possível que você vai ficar o tempo todo operando o SUS, você tem que ter alguma coisa para sobreviver. Olha as coisas como acontece. Por que o senhor não entra na, na, na política? Eu era um neófito, pouco entendia de, de, de política. Estavam em mais como está hoje. Hoje o político que está passando da rua, alguém já quer desviar, não quer passar perto daquele político, não. Olha como é que está em março do, 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 do político hoje. Aí eu falei, não, eu acho que eu não gosto muito de política e tal. Tá. Rapaz, e as velhas pegaram, o senhor vai entrar na polícia, o senhor vai ser candidato a vereador de Maringá, assina nenhum partido qualquer partido. Aí eu falei, ah, vou assinar, eu, eu, eu cheguei. Conversei na época, se me permite falar o nome, um candidato a prefeito que era presidente da Câmara de Maringá, é, Rocha Loures. Ele falou, Batista, assina no PL. Eu, eu era muito inteligente, sabia tudo de política, fui lá e assinei. O rapaz, tinha cinco vereadores. Eu me lembro do Laércio, Laércio Nora, Santos Soares, Nereu Vidal César, é, Jacília Martins e Moçambane. Cinco vereadores. Aí os caras chegaram e falaram assim, ó, oh, assina aqui. Eu assinei, sou candidato a vereador pouco tempo de Maringá, ninguém me conhecia, aí eu ainda cheguei em muitos lugares que eu fui pedir apoio, teve gente que falou assim, Batista é bíblico, 50 tu farás, do tu não passarás, <risos> né? Aí eu falei, poxa, o que que eu tô fazendo aqui? Fui candidato, fui o mais votado naquela época do PL E ainda arrastei o Nereu E o, César, o Nereu, bem lembrado Nossa, aí os caras começaram a me chamar de Nobre Dio. Nobre Edil Por que você me chama de Dil? Meu nome é Batista, rapaz <risos> Aí ele falou, não, rapaz, você virou vereador, você é Nobre Dil. Ah, que legal Então foi um começo assim Aí eu fui continuando o meu trabalho Aquele trabalho que eu faço em todo estado Conheço Maringá a palmo Conheço esse Maringá a centímetros Aí já tive que contar, já o primeiro prefeito Outro médico prefeito Saído Feliz Ferreira, na qual me orientou bastante, ele fez muito por Maringá, nós participamos na Cômbia do para fazer esse lindo aeroporto que nós temos aqui hoje, ele fez o rebaixamento da linha terra, o novo terminal rodoviário, então é, é, fizemos um trabalho em parceria e eu fui aprendendo e aprendendo e aprendendo. Resultado, fui reeleito o vereador mais votado da história de Maringá. Ainda me lembro, naquela época, fiz 3.534 votos, e a população e chegava a gente para mim, deixa eu entrar no teu partido, porque naquela época tinha legenda, um puxava o outro. Ainda me lembro, naquela época, o, o atual prefeito, Ulisses, falou para mim, deixa eu entrar no PTB, venha. Entrou no PTB, naquela época eu puxei três vereadores, Ulisses, Serafina Carri... É, Ulisses... É, Edite e o seu Rosberto Carneiro. Então, ele viu foi reeleito, aí eu saí da um falou, Batista, você é meu candidato a prefeito. Saí candidato a prefeito. Fomos para o segundo turno. Saiu o candidato a prefeito, né, o seu saiu o Silvio Nami Júnior, saiu o Jairo Gianotto. É, uma potência. Eu e o Zé Cláudio pequenininho, coitado, os dois duros, sem dinheiro, sem nada. Nós saímos candidato, Resultado, fomos os dois para o segundo turno. Então, e no segundo turno, peguei uma onda, rapaz. A onda do PT. E nessa onda, Batista perdeu. Perdeu, fiquei seis anos sem mandato e não desisti em fazer o meu trabalho humanitário. Continuei na Pastoral da Saúde, Pastoral da Criança. Ainda nós tínhamos na, na, na nossa época o nosso arcebispo Dom Jaime Mizcoelho do que me ajudou muito. Me ajudou muito a construir a APAC, a MAPAC. Eu lembro que nós levamos 650 caminhões de terra e nós fizemos aquele aterro para nutrir as crianças, rapaz. As crianças realmente que não tinham condição nenhuma. Então, com esse trabalho, eu conhecendo toda a cidade, fui candidato a prefeito várias vezes. Vou ser candidata, Eu sou pré candidata a prefeito agora, mas não é candidato de si. Eu sou candidato porque eu fui ouvir os conselhos, eu fiz uma pesquisa de opinião pública, a população realmente estão é, tecendo comentário sobre sobre o meu trabalho não só como deputado não só como deputado lembro muito da minha época de vereador deputado estou indo para o quarto mandato estou fazendo o quarto mandato Eu sou presidente da comissão de saúde senhor conversei até ontem à noite com, com o secretário de Estado da Saúde Beto Preto e não, nessa conversa atualizado com o Estado do Paraná atualizado com Maringá atualizado com a nossa região Estou realmente muito preocupado, muito preocupado com a saúde. Não precisa nem falar nada. Eu sou da saúde, a meta é que nós vamos fazer com qualidade, se chegar ao poder, se chegar ao poder, eu, como pré-candidato hoje, eu quero fazer as coisas com humanidade e, e com detalhe, sem mexer com a vida de ninguém. Não pense que o Batista ele faz uma política, ele faz oposição, ele fala mal de alguém na campanha ou cita um outro candidato. Não. Eu acredito que Maringá vai ter bons candidatos. Então, a população agora que. que, que faça a escolha Vamos seguir, Ângelo
0: Rigon. O doutor, só, só um detalhe. O doutor Batista realmente Ele cumpre as promessas, né? Ele falou que ia Foi falar que meia hora. Era... Ele falou meia
2: hora. Ângelo então, Rigon, fazer uma pergunta Ângelo por... Rigon. Vamos seguir por aqui,
6: vai, Ângelo. Só aproveitar o lance que ele falou de Covid. E aqui em Maringá, além de ele fazer parte da, da comissão, que é uma comissão importante, talvez uma das mais importantes da Assembleia, que é de saúde, a, ele fez recentemente a questão, participou, eu sei que a iniciativa foi dele, da questão do asfalto, do asfaltamento para chegar no HU, no, no novo bloco do HU. Eu gostaria muito que ele falasse sobre isso, é, que, o que que, que foi, o que que o asfalto, o acesso, vai
5: beneficiar no tratamento da COVID. Ângelo, a sua pergunta também é uma pergunta muito especial. Você sabe que eu participei da construção do 108D da UTI desde a Pedra Fundamental, do governo passado. Nós ajudamos a construir. Nós voltamos tudo para que nós pudéssemos realmente ter aquele, uh, aquela ala do, do HU com 108 leitos. Das 108 leitos nós temos 10 vagas de UTI hoje e a enfermaria está, está funcionando. E para sair de, 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 realmente do, 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 daqueles leitos foi muito, fiquei, ficaria muito difícil, muito barro. Aí eu fiz um contato, com a, posso falar, citar as empresas aqui, se vocês me permitem, com a Sociedade de Engenharia. É, e, e construção limitada, com a RA mineração limitada, com a um, Itaipu, com a, com a, com a, pedreira, a, pe, a pedreira Catedral a pedreira Itaipu, com a Lioto Engenharia, então, e junto com a Viapar. Todas essas empresas nos atenderam, estão fazendo asfalto, primeira com a ajuda da diretora, do HU, a doutora Elizabeth, pensa numa médica, uma cirurgia preparada e qualificada, que está tocando o HU com qualidade, com uma equipe maravilhosa, e junto com a UEM. Então, com isso, gente, nós fizemos questão de fazer isso e parabenizar todas as empresas que se comoveram, estão fazendo realmente, porque o HU atende 115 municípios. E hoje, só para você entender, hoje na UTI, de 10 leitos, tem 6 ocupados, dois estão entubados. Dois estão entubados. E na enfermaria tem 15 pacientes. Da, da qual, em todos que foram constatados, 115 pacientes são da região. 105 e 115 de Maringá. Agora, ultimamente, como no começo o, o, o Anjo Ligon falou claramente, o aumento, e você também confirmou, Paulo Caetano, o aumento está tendo barbaridade agora, principalmente no período do inverno. Nas últimas semanas, que está chegando o frio, imagina a partir de, de, de amanhã. As pessoas vão ter que se prevenir mais, vão ter que se cuidar mais. Porque não brinque com o vírus. Não brinque com o invisível. As pessoas vão falar, ah, peraí, mas o coronavírus, Batista, é uma coisa assim, uma gripezinha. Não, senhor. Essa conversa de gripezinha fez com que o ministro Mandetta pegasse o seu boné e fosse embora. Ah, não, mas o Mandetta era contra o hidroxicloroquina. Mentira. Mentira, ele autorizou até o, o caso. Então, me, eh, faltaram com a verdade com o ministro Mandetta. Por isso que o ministro Mandetta hoje ele tem 80% de aceitação pelo trabalho que ele fez e, e vai continuar fazendo nos bastidores. Então, eu defendo muito o meu amigo ministro Mandetta que é
4: um método qualificado e preparado. Clóvis Pontes. Uh, bom dia, Dr. Batista. Uh, bom, eu, eu, eu... O senhor citou agora a sua carreira política e eu sou contra a reeleição em todos os sentidos. A partir da segunda eleição, por exemplo, e o senhor tem uma carreira política, mas... Como o senhor tem um nome, o senhor não tem nenhuma mancha, o senhor não é um candidato com um problema político, então a gente tem dificuldade, às vezes, de fazer essa pergunta nesse tom. Mas, por exemplo, a minha esposa sofreu um acidente uma vez de moto foi parar no HU, né? O SAMU levou para o HU. Muito bem atendida, mas eu vi os corredores abarrotados, gente no corredor. O que mudou daquela época de ocupação de taxa e de problema de saúde para o tempo de hoje do covid é, aquela época era caótica Hoje é mais caótica porque é o Covid Qual é a sua opinião em relação a esses pontos da, Daquele sistema de saúde que nós tínhamos antes Que nós temos hoje, qual a diferença?
5: Olha, Clóvis, você sabe que na medicina Existe um ditado, nem sempre nem nunca Essa é uma grande verdade Que nós temos que ah, quando você vê um, um, um UTI, um pronto-socorro abarrotado com pessoas no, 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 no corredor, talvez é por falta de uma boa administração e, e por falta de informações. Por exemplo, hoje, qual doente que quer ir para o hospital? Clóvis, nenhum quer. Sabe por quê? Porque pregaram o terrorismo que o hospital é lugar de doença. Onde está acontecendo as piores crises e mortes da Covid? Na classe mais pobre. Por que, na, por que no Alberto Einstein interna 400 pessoas e morre um Por que, que no, no hospital Israelita interna 300 morre um Por que a classe pobre está com medo de ir para o hospital? Eles têm o sintoma o sintoma agudo, porque existe três fases do, 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 do Covid, tem a fase 1, a fase 2 e a fase 3. Na fase 1, é aquela parte que você pode se usar medicamento se senhor. E todos os profissionais qualificados e preparados, o infectologista, que eu não sou infectologista, mas eu fiz estágio no Emílio Ribes eu tenho um pouco de, de, de conhecimento nessa área. Então, os infectologistas, eles estão usando hoje azitromicina, ivermectina, nitazola, nitazoxanida, estão usando hidroxicloroquina, estão usando vitamina D, Vitamina C, estão usando o zinco, tá? Porque todos os negócios. E tantas vitaminas que você pode adquirir para você não ir à o hospital e ir ao hospital? Primeiro, se eu fizer uma pesquisa aqui entre nós aqui, a maioria, Agnaldo, tem vitamina D baixa. Você tem vitamina D baixa, ou você tem vitamina D baixa? Por quê? As pessoas que vivem em região urbana, as pessoas não tomam nem sol. Meu Deus, custa pegar 15 minutos de sol, ou 20 minutos de sol, com os braços expostos, as pernas expostas, e esses as você vai produzir vitamina D, é melhor do que talvez o um suplemento. Ah, mas Batista, você passou de 60 anos, mas passou de 70 anos, aí eu preciso de um suplemento. E vitamina D, mas o jovem e tudo, não, não é, não, não, não precisa, então você precisa por quê? se proteger e com isso você não vai abarrotar os hospitais, porque por isso que eu faço esse trabalho Globes, há mais ou menos 35 anos em Maringá de medicina preventiva, ensinando as pessoas a não ficarem doentes, com as melhores prevenções Por depois, quando se fala em Covid, o que, que as pessoas fazem? Máscara, claro, Quem que usa máscara? Álcool, claro, tem que usar máscara, é, é, álcool, para contaminar, Mas qual o melhor antisséptico do mundo, no meu conhecimento? Com a minha pouca experiência de 35 anos como, como cirurgião. Lave a mão com água e sabão, meu Deus do céu. E é barato. Lave a mão, vai ah, ter um lugar de tem água e sabão. Aí você usa o álcool. Mas onde tiver água e sabão como antisséptico, você usa. Aí você não vai contaminar. E as pessoas têm que aprender um costume. Por exemplo, no nosso caso, se você entrar em um ônibus, na nossa época atrás, antes do Covid, se alguém estivesse com a máscara, meu Deus do céu! você eu de perto, essa pessoa está contaminada, ela vai me contaminar. Não, é uma educação, às vezes, até oriental, que as pessoas com uma simples coriza, uma simples febre, uma simples perca de paladar, já usa a máscara automaticamente com respeito a você. Porque eu conversando com você, Globis, eu conversando com você, Paulo Caetano, eu posso espirrar minha salinha para pegar no teu olho. Pode pegar na tua mucosa. Ou eu, ou, ou eu passo no, no nariz, te cumprimento, que eu sei que você está me vendo aí em casa, te cumprimento naquele pé que você pega e mão na boca. Pronto, já te contaminei também. Por isso que o uso de máscara, se senhor, tem que usar sim senhor. A higiene, tem que usar sim senhor. Tem que ter prevenção? Tem que ter prevenção. Por isso que, com certeza, nós temos que aliviar. Nós temos que aliviar. Ah, e, ah, aliviar e nós temos que ir de encontro. A doença. Não você que está nos assistindo agora, você é dessa grande audiência da Jovem Pan. Preste bem atenção que eu vou dizer agora. A doença veio para a terra para ficar. Epidemia, pandemia, e não assuste, vai ser uma endemia. Nós vamos ter agora coronavírus até o final dos tempos. Ah, doutora Patrícia, e agora não tem vacina? Eu sei que não tem vacina. Não tem vacina. Não tem. Aí, o, que, o, que, o que nós vamos fazer? vamos ter que enfrentar a doença com os médicos profissionais qualificados, com, com os medicamentos que temos agora até que saia a vacina. Mas a vacina sai logo? Eu, pessoalmente, eu, doutor Batista, como especialista em aprendizativo, não sou infectologista, eu acredito na vacina daqui mais ou menos um a dois anos. Ah, mas estamos fazendo rápido. Quero ver. Fazer rápido, aprovar, tem que ser aprovado pela Organização Mundial de Saúde, tem que ser aprovado pelos conselhos, aí sim. E a quantidade de para o mundo inteiro? Então nós vamos enfrentar de frente essa, 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 essa virose, essa doença, esse vírus que veio realmente para ceifar muitas vidas.
0: Agnaldo Vieira. É, indo na brecha aqui do nosso ouvinte, o Gustavo Silva, né que ele comenta que o doutor Batista é o doutor Enéas, pé vermelho daqui de Maringá, sempre efusivo. Doutor Batista, como o senhor mencionou, em 2000 é, o senhor chegou ao segundo turno com o, o, o Zé Cláudio, mas é, a minha pergunta sempre aos pré-candidatos que aqui estão vindo também é... Como convencer o, o eleitor de que a sua futura candidatura, né, hoje uma pré-candidatura, é, não é apenas a, a, para fazer campanha já para deputado daqui a, a, a dois anos e e não ser apenas né, para utilizar o espaço da, da mídia, é, só para propaganda, talvez para candidatura. Como convencer o eleitor que o senhor realmente é um homem forte para ser é, gestor da prefeitura em Maringá?
5: A sua pergunta realmente é muito curiosa. Em 2000, eu fui candidato... A... Ah, a prefeita foi candidato a prefeito, o Ulisses Maia foi candidato a prefeito, ah, a Cida Borghã <risos> foi candidato a prefeito. Naquela época eu fiz 40 mil votos, o prefeito atual fez 6 mil votos, ah, 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 a ex-governadora fez 20 mil votos, eu tenho tudo isso na cabeça, sabe? Então realmente foi uma campanha, uma campanha que a população dizia, o doutor Batista chegou a vez dele antes da onda, antes da onda. Então, para convencer o eleitor, eu não tenho nada para convencer o eleitor. Eu só quero que o eleitor preste atenção em tudo que eu já fiz até hoje. Desde a maior creche que nós temos aqui hoje, foi um compromisso nosso com o governo do Estado, o governo passado, ali na Zona 7, ali que nós construímos o, o, o posto de saúde, ali que nós, nós conseguimos aquele terreno, a maior creche de Maringá está ali. Então, para convencer, é uma coisa mais fácil do mundo. Olha o que eu já fiz. Olha, o meu passado, você conhece o meu trabalho humanitário. Quando que eu fiz uma campanha, eu cheguei na casa de um eleitor, eu falei mal de um outro candidato. Eu falei mal... Jamais. Ah, mas você não vai falar mal do, do, do atual alcaide, do, do atual prefeito, ou do governador passado? Não, senhor. Eu quero mostrar o meu trabalho. E a população de Maringá conhece, porque eu já visitei agora os empresários. Antes dessa, dessa pandemia, visitei o, o, os conselhos os presidentes de bairro e todos falam Batista, por que você não sai candidato? E quando eu saio na rua, é impressionante Aguinaldo, quando eu saio na rua que eu vou dar uma volta Paulo Caetano, Rigon Clóvis, o Paulendo Carioca, vocês não acreditam, a população parece que eu sou um popstar, né? porque eu sou bonito de certo, que nada os bonitos não são feios porque eu, os bonitos não são os melhores entendeu? Por isso que nós fazemos um trabalho com carinho e respeito eu sou ex-professor de cursinho eu tinha a minha didática como professor de cursinho. É muito fácil eu vender palavras ilusivas, mentirosas, para ganhar uma eleição, não, isso eu não quero. Agora, eu me promover para ser deputado estadual, se eu ficar em casa aqui, continuando no meu trabalho, a população você me reconheceu. Eu tenho respeito em Maringá, Pai Sadu, Sarani, Marialva, Jandaia. Em toda essa região, a minha votação não muda. Ah, mas mudou na última vez. Claro, mudou na última porque criou outro fato, peguei outra onda, rapaz. A onda da facada, a onda do Bolsonaro, a onda, a onda do homem que chega lá agora e tira o meu ministro Mandetta dizendo é uma gripinha. E o Mandetta não aceitava isso. Então eu também não aceito. Agora, como vocês disseram, disseram que é o Enéas. Ah, meu Deus do céu, se eu tivesse 2% do meu professor Enéas. Eu tive a satisfação de fazer muito curso com ele, curso com ele, curso com a Adib Jatem, curso com o professor Zerbini, tá? curso com, com, com os discípulos do, dos grandes professores de São Paulo, curso com o professor Paulo Sakai, que é um dos maiores, É o nosso chefe, um menino que andava a pé aqui, estava no Gastão Vidigal, e hoje é o chefe da USP. Imagina o senhor Paulo Sacal, eu tenho essa satisfação de ficar todo ano, uma semana com ele no hospital das, das crianças, atualizando, para que eu possa fazer esse trabalho humanitário sem mexer com a vida de ninguém. Junto a pastoral da saúde, pastoral da criança, junto ao povo evangélico e o povo
3: de Deus. Josué Ando. É, bom dia doutor, bom dia a toda a equipe que está aqui. Doutor, uma pergunta que eu gostaria de fazer é em relação ao conhecimento que o senhor tem. Lógico, é, o senhor tem conhecimento muito vasto de Maringá, tem uma boa memória para tudo que acontece aqui. Está no Legislativo já tem bastante tempo, tá? eu acho que até é meio complicado o senhor falar assim, não, eu fiz a escola, eu fiz tal, porque se o senhor fez isso no Legislativo, no próprio Legislativo o senhor também continuaria fazendo. Mas a pergunta é justamente nesse sentido. Desde a trajetória que o senhor contou aqui, que entrou na política tá? até hoje, quais os problemas de Maringá que mudaram de lá para cá, quais os problemas que foram sanados, quais os problemas que, que ainda existem em Maringá desde aquela época, que o senhor, não como é, deputado, não no legislativo, mas sim possivelmente no che como chefe do executivo, vai poder ter um, um, um poder a mais para poder dar para Maringá essa solução desse ou desses problemas que vem assolando Maringá desde quando o senhor entrou na política?
5: Olha, Paulo, primeiro, muito obrigado. E muito obrigado a a seu eterno pai que sempre me deu um grande José. O, o, Josué, o Josué o Josué o Josué o Josué Endo <risos> Endo lembra o pai dele que me fez uma uma é, realmente ele me fez uma, uma me, me, me deu grande apoio Desde a época que eu fazia política ainda como como vereador né olha Chegar para o eleitor e falar assim, olha, eu quero ser prefeito de Maringá porque eu entendo da administração tal, tá? entendo da eu entendo bastante de saúde, entendo de educação, entendo que fui ex-professor, entendo de habitação, acompanhei todos os prefeitos de perto, fui pegando a experiência de cada um, estudando a experiência de cada um, para nos aprimorar. Agora você tem que pôr uma coisa na cabeça. Maringá é uma cidade que cresce, mas como cresce assustadoramente? Tanto é que a propaganda que foi feita no Brasil inteiro, que é a melhor cidade de qualidade de vida, e eu estou aqui para confirmar, é a melhor cidade para se viver. Maringá e toda a nossa região, e especialmente hoje, nós, nós estamos falando de Maringá. Então vamos falar de Maringá. Então, se aumenta tudo, aumenta as dificuldades, aumenta todas as complicações na saúde, na educação. Se nós temos hoje 64 sem nós vamos ter que aumentar muito. Se nós temos mais, mais 3.200 crianças que querem, que querem ainda creche, nós sabemos que não é fácil dar um, um toque toma tomar um monte de creche. Nós vamos fazer um plano diretor, nós vamos fazer o quê? projetos. Se você estiver numa política, entrar para ser prefeito, não tiver projetos, você não vai rezar nada. Eu tenho um bom trâmite no governo do Estado. Tem um bom, bom trampo no governo federal e, com isso, nós vamos atrás de recursos. Nós temos recursos para que nós possamos melhorar a nossa mobilidade urbana. Nós temos que melhorar o que? O nosso transporte coletivo. De que jeito que melhora o transporte coletivo? É fácil, não é muito difícil. Primeiro, parceria, como se faz em Curitiba, como se faz em toda a Europa, parceria com o transporte, com o Governo Municipal. De que jeito? Em parceria com o Governo do Estado. Por que, que o, o Prefeito de, 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 de Curitiba ajuda o transporte? Porque é benefício é essencial. Isso é essencial para que nós possamos trazer os nossos trabalhadores para, para trabalhar. Tem que ter o quê? Tem que ter incentivo. E para ter incentivo, Maringá tem dinheiro? Claro que Maringá tem dinheiro! Você tem que respeitar o bem público. Está em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal. E você tem que fazer o quê? Você tem que trabalhar, pôr o pé na estrada, não, não precisa ter preguiça. Eu quero ter, se caso chegue lá, bem entendido, uma Câmara excelente de vereadores. A população que vai escolher, claro, excelente de vereadores. Quero ter bom contato, porque eu sei como vive um Legislativo. Eu sei como tratar um vereador. E que eu for fazer, eu é o bonzinho o que eu faço aproximadamente há 10 anos com presidente da Comissão de Saúde. Eu não faço nada a não ser, que nós estamos vendo aqui, Jusando, a não ser eu fazendo audiências públicas. Eu quero fazer audiência, eu quero ver os conselhos, eu quero ver o Conselho de Educação, se eu não me engano é a Rita, que é hoje a presidente do Conselho de Educação, eu quero ver o Conselho do Idoso, se eu não me engano é a Marlene, Uh, o Conselho de Saúde Que é André Eu não vou citar o nome de todos aqui não Eu quero ouvir a todos E pegar os meus vereadores Ouvir a sociedade médica Qual o impacto que nós podemos fazer Diante de uma patologia Quero ouvir a todas as suas Comercial, Cibamar Eu quero ouvir ouvir Bem entendido Eu quero pegar as cabeças pensantes de Maringá as cabeças pensantes e montar uma equipe. Falar que eu vou governar sozinho a cidade de Maringá, Peraí, é muita pretensão. Primeiro, eu não sou gênio. Segundo, eu sou limitado nos meus conhecimentos. E terceiro, eu preciso realmente ampliar o conhecimento em todos os segmentos. Até dentro da medicina, Josuendo, cada um tem que ter sua especialidade. Eu vou tratar Maringá com humanidade como se fosse um corpo humano. O que, que tem no corpo humano? Nós temos artérias, temos veia, temos sistema linfático. O que corre no sistema linfático? Os esgotos do teu corpo. O que corre na circulação? O sangue arterial. E o que corre nas tuas veias? O sangue venoso. Então, nós temos tudo isso numa cidade. Nós temos saneamento básico, nós temos a educação, nós temos que oxigenar bem o povo. Nós temos pulmões, ah, uma das cidades mais arborizadas do Brasil. Olha os nossos pulmões, nosso orto o parque, a Caia, o Alfredo Nifre. Nós temos todos os nossos dois pulmões que realmente Maringá tem qualidade de vida. E com isso, é, Josué, eu quero fazer um trabalho junto com a comunidade e com as cabeças pensantes em Maringá.
2: 7 horas e 59 minutos, o pré-candidato, doutor Batista, prometeu e cumpriu. A gente conseguiu fazer duas rodadas com cada pré-candidato até agora. O senhor conseguiu quebrar esse ciclo, fizemos apenas uma rodada de perguntas e a gente já está se encaminhando para o final, 7 h e 59 eu já quero agradecer aqui então a presença do senhor Muito obrigado pela presença do senhor aqui na Jovem Pan
5: Ah, mas pelo amor de Deus Eu quero que você me chame mais, eu quero que você me chame mais. Porque a coisa mais gostosa do mundo Quando a gente conversa com, com, com pessoal como vocês aqui Que tem uma baita de uma audiência Eu tô saindo na rua Até minha secretária chega no meu consultório Ela diz assim, nossa eu tava vindo na Jovem Pan mas Que equipe maravilhosa, teste um comentário Quando tem que pegar no pé, pega mesmo mas quando tem, Mas eu adoro quando pega no pé porque quando vocês pegam no pé, vocês me incentivando a eu melhorar e trabalhar. E eu sempre gostei disso. Quando o professor me puxa a orelha batista, você deu um ponto errado na cirurgia. Pera aí, tira esse ponto daí, faz outro. É gostoso quando alguém corrige a gente, para que nós possamos tratar o ser humano com amor, carinho respeito, e fazer um trabalho com humanidade. Eu quero que Deus abençoe a cada um de vocês. E que Deus dê muita força. E cada um de vocês, ao pedido. Quero que vocês tomem sol. Quero que vocês passem para a nossa população para tomar um solzinho. A vida mina D. Isso aumenta bastante a imunidade. Tá bom, carioca? Vocês estão ouvindo, né? Tá certo. É. Então, nós temos que fazer isso. Eu estou dizendo isso com a minha didática, como professor de cursinho e como, e como palestrante, faço palestra hoje em todo o estado do Paraná. Eu faço na Assembleia, é impressionante. Difícil deputado que não passou por essas mãos. Tá certo. Esse,
2: esse é o pré-candidato, <risos> deputado Dr Batista. Josué, Endo. tchau pra você. Até mais. Até segunda-feira. Com...
3: Até segunda-feira. Aguinaldo...
2: Quem, quem que é segunda-feira? Segunda-feira, é José Luiz Bovo, tá na ponta da língua. <risos> Aguinaldo Vieira, tchau pra
4: você, até segunda. Um abraço, excelente fim de semana a todos e cuidem-se. Clóvis Pontes. Cido Pâmela. obrigado, doutor Batista. E parabéns, José. Seu aniversário é, hoje. Eu. E a Rosana é. cuida dessa bancada aqui, igual a gente grande, hein, rapaz. É, é, show, de bola, é, bola, hein? De é show de bola, hein?
6: Show de bola. Até segunda-feira. Bom final de semana pra todo mundo.
2: Aniversário do Josué. Hein? Aniversário Bom, do parabéns, José. Para aniversário, eu parabéns, para aniversário. José. Eu, vou, eu vou fazer aqui, antes de chamar você, cara, pra você contar a novidade aí na programação. Na terça, Carlos Roberto Pupinha, Gnaldo, já que você quer saber. Amigo do ano. Não Angela. tá na
4: ponta da língua, tá na ponta quer, do. Quer tablet. saber na quarta-feira?
2: Na quarta, você sabe? Valdir Pignata. <risos> Pignata. Quinta, Coronel Dilene. Coronel Dilene pelo PP. E na sexta, Kemi Nishimori. Olha aí, tá bonito. A lista completa da próxima Jaco... semana. Já avisaram o Dr. Jacoboso? Já tá avisado. Não tá certo. Alexandre Mota, que vem por aí na sequência? <risos> Hoje eu tenho
6: que homenagear o, <risos> o Josué, né? Aniversariante Mais é, é, claro, claro. claro. Exatamente, ah, claro. parabéns. Obrigado. 15 anos. Né? Não, trem da alegria. Trem da alegria, exatamente. É um balão mágico? É Red Felipe, <risos> pra ele pra gente abrir a tampa aqui.
2: Tá certo. Ouvinte, Jovem Pan, você continua com a gente pelas nossas plataformas: Facebook, YouTube, e participa com a gente também pelo WhatsApp Jovem Pan, que é o nosso. 9909 1013 Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a Rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
6: Pan, pan,
1: pan, pan, news, news. Jovem pan.